1: días, estimados Radio Escuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más. En este tu programa nunca es tan temprano. Mi nombre es José Loy y voy a estar contigo en esta mañana de domingo. Ya se nos está yendo muy rápido esta semana y, y, el, y el año. Nuestro teléfono en cabina es 812-6714 y el 350-2303 Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano El día de hoy tenemos un, unos invitados de lujo Como todos los que buscamos que, que están en, en este programa Hoy tenemos al licenciado Juan Manuel Rodea Él es licenciado en Economía Y tenemos al maestro Felipe Andrés Leiva Él es filósofo y tiene un, un posgrado en Educación Así es, buenos días Muy
2: buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muy buenos días. decida mañana.
1: Claro que sí. Este, ¿Qué tal, y eh, ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Juan Monel. Y bueno, si escuchan por ahí un poquito lejos de repente alguna de nuestras voces es porque, bueno, estamos en videoconferencia. Esta mañana queremos, queremos abordar un tema que se nos ha hecho importante, interesante, y es que, si te has dado cuenta... Eh, nuestro lenguaje ha ido poco a poco cambiando Las palabras que anteriormente tenían un cierto significado Pues hoy ya vemos que pues ya han sido rebasadas Y, y la, han sido sustituidas por otros, otros, otras palabras Pero qué tan conveniente o qué tan bueno es Que estas nuevas palabras que se están utilizando Y que se están incorporando a nuestro vocabulario actual Realmente nos están ayudando O al contrario, nos desdibujan la realidad en la que vivimos Y precisamente es de lo que queremos platicar hoy con ustedes es cómo es el lenguaje eh, cotidiano muchas veces pues va perdiendo ese sentido y para eso bueno hemos invitado a estos dos grandes amigos para que nos platiquen de esto cuando estábamos elaborando este programa por ahí platicando un poco con Andrés y con Juan Manuel pues caíamos en la cuenta de que el lenguaje significa mucho de hecho el lenguaje define muchas cosas de lo que vivimos. Yo el otro día platicaba con, con mi sobrino porque yo viví, viví un tiempo en el norte y allá es muy común que a los niños se les diga huercos y a él le daba risa porque no había escuchado la palabra y es que sí, allá en el norte se les dice huercos, en otras partes del país se les dice chilpayates y va cambiando y bueno, el significado es ese, es niño, ¿no? Pero, y aquí tenemos, bueno, pues alguien que nos puede explicar eso. Y tú nos decías, Andrés, antes de preparar este programa, algo sobre una rama de la filosofía que es especialmente la semiótica. ¿De qué se trata esta, esta rama de la filosofía?
2: Bueno, esta rama de la filosofía es una rama relativamente nueva porque ustedes recordarán que finalmente la filosofía se pregunta por varios problemas. Uno de los problemas más importantes que tiene, especialmente todos los que nos encontramos hablando, es el habla o es lo que queremos comunicar. Así que la filosofía tiene una serie de subramas ahí. La primera es la filosofía del lenguaje. Es aquella que más que nada trata de entender el sentido de un lenguaje. Pero las semióticas es una rama de la filosofía, la filosofía básicamente que siempre se pregunta por, ¿por qué de las cosas empieza a preguntarse por el lenguaje pero el lenguaje a su vez o las lenguas a su vez, tienen varias formas de comunicar las cosas para todos nuestros amigos que por ejemplo estudian ciencias de la comunicación ya entenderán un poquito el problema de esta cuestión de emisor, receptor lenguaje, aquí en México tenemos algunos casos muy específicos, por ejemplo cuando decimos ahorita volvemos pues significa ahorita de ahorita, ahorita en cinco minutos, ahorita de quién sabe cuánto. Ese es un ejemplo muy específico de por qué el lenguaje a veces llega a ser complicado o por qué lo que yo quiero decir es complicado. Entonces, eso estudia la semiótica. ¿Qué quise darme a entender cuando
1: dije ahorita? Está muy bien. Eh, yo comentaba esto y bueno, quería creo que empezáramos un poquito con esta definición porque ciertamente el lenguaje nos ayuda a describir las cosas que vivimos. O las cosas que pensamos. Decíamos que usamos la palabra, por ejemplo, niño, eh, squinkle, chilpayate, huerco, y expresan una misma realidad. Pero eh, de últimas fechas eh, nos hemos encontrado con algunas palabras como que intentan cambiar el significado de lo que habitualmente era. Por ejemplo, escucho actualmente que se utiliza mucho la palabra género en lugar de la palabra sexo. Y de hecho, eh, ya empieza eh, en, los, en, en los medios de comunicación, normalmente ya no escuchamos tanto la palabra sexo, sino que escuchamos género para expresar lo mismo. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué, por qué, 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 ¿Qué se está representando? ¿Qué se está queriendo representar con esto del género? Bueno, es que esto
2: del género básicamente tiene que ver ahora con algunos cambios estructurales o algunos cambios socio, digámosle, sociológicos. ¿Está bien expresado, Juan Manuel? No sé si tú entiendes un poquito más de, de ese sentido, si es sociológico o es, es sociopolítico.
1: Cuando yo, cuando yo les comentaba sobre la palabra género, también antes de iniciar este programa platicaba con Juan Manuel, es que todo, durante toda la vida, y desde que el ser humano es ser humano, yo creo que antes era impensable decir que, que un hombre pudiera decir es que yo quiero ser mujer o que una mujer pudiese yo soy hombre o yo soy un gato, yo soy un delfín. Platicabas, eh, Juan Manuel, que... A raíz de esta de este, un nuevo uso de esta palabra género, eh, estamos hablando que cuántos géneros me dices que, que están registrados o cuántos existen,
3: ¿120? Aproximadamente. Yo creo que sí tendríamos que remitirnos hacia la parte que nos mencionaba Andrés, que tiene que ver con la definición de género y lo que son las aplicaciones que vienen siendo pues diferentes. A la parte evidentemente humana Que ya estaríamos hablando de cuestiones anatómicas ¿O no, mi estimado Andrés?
2: Sí, es que estábamos platicando este, un poco antes de entrar al aire eh, Un poco también de madrugada, pero bueno eh, Que es importante recordar que el sentido básicamente de género Viene de una raíz latina Que inclusive eso también, esperemos que alcancemos a hablar eso también Del lenguaje del español Una raíz latina donde básicamente su raíz es gen eh, de ahí precisamente el sentido de genoma eh, eh, de, por ejemplo de esta cuestión de decir que de, de, es del origen por ejemplo para nosotros si estamos acostumbrados el primer libro de la, de la Biblia que es el libro del Génesis y por eso es el libro del origen, entonces cuando hablamos de género pues hablamos del origen de con lo, con lo que llegas a este mundo, o sea cuál es tu origen no es que no dejes de ser humano sino que básicamente tienes un género tienes un, 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 un sentido muy específico con el cual llegas digámosle a este mundo ese es el sentido digamos más específico de género ya Ajá. ya está ya discutiremos si es posible si es, este este asunto de si, son, que si es sexo o que si no es sexo Ajá. que si somos varones que si somos mujeres o esta cuestión de hombres cómo ves Meloy
1: sí y es lo que quiero transmitir es que por ejemplo naturalmente eh, y eso vamos o sea no necesitamos ser unos super eruditos para darnos cuenta de que el ser humano está, consta de dos sexos biológicamente bien definidos, hombre y mujer, o macho y hembra, como lo queramos ver. Sin embargo, la palabra de género quiere abarcar más, quiere decir, ¿sabes qué? Tú eres el que construye tu propia realidad, tú eres el que te construyes a ti mismo, y por lo tanto, entonces, si yo decido que ya no quiero ser hombre, y mañana decido que yo ser mujer, o quiero ser otra cosa, que puedo ser un delfín, puedo ser un gato, un perro, entonces... Eso, eh, si nos vamos un poquito al origen de la palabra género, pues es de, del origen. Y entonces desdibujamos lo que es nuestro origen. Acuérdense, estimado Radio Escuchas, es que nuestro origen no es un origen meramente terrenal. Somos, uno, tenemos un origen en Dios y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Acuérdense lo que dice el Génesis, hombre y mujer los creó, ¿sí? Y el género ah, es una palabra que se está usando mucho, pero la verdad... Eh, viene a desnaturalizar al hombre. Eh, viene a decirle, ¿sabes que Tú puedes vivir por encima de tu realidad mm, corpórea, de tu realidad este, humana, y tú, puedes, y tú te puedes inventar como tú quieras. Yo creo que ese es el peligro, ¿no?, de esta, de esta palabra, el, el uso que se le está dando. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, eh, también digamos
2: que como estamos también ahorita en el aire, que hay que tratar esas cuestiones también un poquito con pinzas. Este, este sentido tampoco estamos diciendo que, que se trata de decir que está, está mal, porque si no, lo, también nosotros terminamos diciendo que, que todo lo que estamos diciendo está mal. Pero sí si al menos tratamos de decir que es importante entender que el lenguaje como tú lo marcas, eh, al menos nos va dando un sentido del mundo de hecho eso es finalmente lo que también empiezan a, a llegar a expresar la gran mayoría de las personas, ¿no? que en la medida que tú logras explicar tu mundo es la medida en la cual logras desenvolverte en él, ¿por qué? porque entiendes al menos para qué funcionan las cosas o para qué más sirven las cosas, eh, volviendo a esta cuestión de la filosofía del lenguaje hay un ejemplo clásico que, que presentará ¿no? que, que yo tengo un vaso pero este vaso yo no nada más lo puedo usar para tener un recipiente con una bebida, de cualquier bebida, sino que si yo le pongo agua y le pongo unas flores, pues no, no necesariamente será un vaso, lo podría convertir en un florero. Esa es la cuestión de también entender, y si no, bueno, Juan Manuel, que es un experto en esta cuestión de, de las cuestiones líquidas, ¿te acuerdas, Juan Manuel, que has estado tú también ya leyendo estas esta cuestiones de Simon Bauman si mal no recuerdo, tú ya... Andas más metido en estos rollos, ¿verdad? Pero también es, es esta cuestión, ¿no? De no nada más quedarme con este primer sentido que tengo de, de mi mundo, sino que al menos mi mundo lograrlo transformar. Porque al menos a través de él puedo este, cambiarlo. Sí, bueno.
1: sí, pero aquí yo creo que el, el detalle está en que, por ejemplo, tú, tú lo puedes cambiar, lo puedes transformar, pero siempre y cuando puedas este, va, tener los pies bien puestos en la Tierra, y no desviarte de lo que eres porque entonces vi, podrías vivir una fantasía no te imaginas tú vives en tu propio mundo en el que tú, tú te imaginas un montón de cosas pero la realidad va a chocar y te va a decir sabes qué pues no 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 es eso que tú dices que tú eres
2: sí bueno también esta, esta cuestión no es, no es nada más es como decir bueno entonces voy a cambiar igual que un vaso ahora a ser un florero sino más bien es inclusive el sentido del de uso el uso lo que te dice es que también puede ser usado para esto entonces el, tú, como, tú como persona, llamémosle ahora en esta cuestión, tú como persona, tú puedes expresarse de lo que tú eres, puedes entender lo que tú tienes, Ajá. lo que te constituye, y eso que te constituye, entonces, es lo que puedes hacer, o con lo que puedes hacer. Exactamente. Eh, creo que inclusive todavía en esta semana han, se han puesto un poco duros, había el caso, por ejemplo de la liga, la liga femenil en la cual aceptaran a un trans creo que ya habían empezado a quejarse porque básicamente dicen que entienden que esa persona que ingresó básicamente tiene la fuerza biológica de un hombre y claro. no es que esté, entrenando, que esté entrenando más que las otras competidoras
1: no no es que este, que bueno, ya de entrada sigue, aunque se, o sea, perdón que te interrumpa, aunque se concede mujer trans, pues sigue siendo un hombre, ¿no? Y, y lleven toda la fuerza física sí. y, la, y las dimensiones este, anatómicas sí. de un hombre. Volvamos, volvamos
2: al ejemplo del origen del vaso, por ejemplo. El, el vaso, a diferencia de un florero, por ejemplo, el vaso generalmente llega a ser más pequeño. No es que no signifique que no pueda poner yo ahí flores, puedo yo poner ahí flores. Pero esto significará que me tendrá que limitar a mí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer con esas flores. Claro. Yo tendría tal vez que recortarlas para que queden unas flores más pequeñas y entonces puedan quedar perfectamente en este espacio. O bien, este, como es, como es tal vez, de repente, de repente los, los vasos son más frágiles que los floreros, entonces puede ser un, un vaso que probablemente no pueda mover con tanta libertad como un florero porque no está hecho para eso. Uh
1: -huh. Entonces volvemos a lo mismo, verdad? O sea, la, lo, los elementos con los que cuentas son los que te van a ayudar a definir, verdad, ciertas este, ciertas cosas que tú puedes hacer. Pues un vaso, pues es un, su origen es un vaso. Lo puedo hacer florero, pues sí, sí lo puedo hacer florero, ¿verdad? pero su origen pues es, es un vaso. Inclusive
2: eh, aceptarías que tú que este, así ah, yo lo puedo usar para otras cosas. Esas otras cosas también son en cierta manera limitantes. Claro. Al, menos, al menos parto del sentido de que me sirve para eso porque también es un recipiente. Y entre, esto entra dentro del sentido, por ejemplo, de las categorías. Sí, o sea, es, es una categoría totalmente distinta, sin embargo, al menos sigue teniendo un mismo uso.
1: Eso es. Estimado Radio Escucha, no le cambies. Esto, esto todavía no termina, no se acaba hasta que se acabe. Vamos a un corte comercial y regresamos.
4: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Te recordamos también que nos encuentras en Facebook como Programa Nunca es Tan Temprano. Y también nos encuentras en iVoox. E Búscanos como Programas Nunca es Tan Temprano si quieres escucharnos en formato de podcast. ¿Sí? puedes puedes descargar la aplicación de iVox e o bien puedes entrar a la página de ivox.com e y buscarlos allí. ahí están nuestros programas ya subidos. El día de hoy estamos con Juan Manuel Rodea y, y Andrés Felipe Leiva y estamos platicando sobre el usos y abusos del lenguaje cotidiano, ¿sí? que Que lo que vivimos uh, actualmente. Y bueno, Comentábamos en el bloque anterior, bueno, estas cuestiones de... Simple, el, el simple ejemplo de una palabra que se está utilizando mucho, que es la palabra género, y cómo esa palabra género eh, está buscando volverse en un sinónimo de la palabra sexo. Sabemos que biológicamente tenemos dos, dos sexos, el ser humano es hombre y mujer, pero la palabra género va más allá, va más allá de decir, sabes que tú no, no, no nada más puedes ser un hombre, puedes ser una mujer, puedes ser prácticamente lo que tú quieras ser, lo que tu imaginación te dé. Aún, aunque esto choque con la realidad y por ahí nos comentabas un poquito el ejemplo, verdad, este Andrés, sobre un florero y un vaso, verdad. Un florero fue, fue pensado, verdad, para poner flores y normalmente tiene ciertas características. Un vaso puede ser florero, pues sí, sí puede ser florero, verdad. Pero su función va a ser un poco limitada, verdad, porque pues no no fue pensado específicamente para ser florero. Y, y, así, y así tenemos esta estas cuestiones de, de la palabra. Ahora no solamente es una cuestión no solamente de, de lenguaje, de sintaxis, de gramática. También hay situaciones eh, económicas, políticas detrás del uso de estas palabras. ¿Qué nos puedes decir de eso, Juan Manuel?
3: Sí, claro que sí, lo y entonces pues voy a retomar un poco lo que están mencionando de la parte de la narrativa que tiene que ver. Con las finalidades del lenguaje, evidentemente, y mencionabas una cuestión clave que vienen siendo los elementos, tanto de las cosas como de las personas, que precisamente diferencia eh, lo que vienen siendo los objetos inertes de los seres vivos. Evidentemente, ya hablando de el hombre como un ser especial y diferente evidentemente, de, del resto de los animales, viéndolo desde el lado de, de las ciencias biológicas. Quiero aprovechar para mandar rápidamente un saludo a tres integrantes de nuestro programa Apterofis la católica reflexión nuestra de cada día, que se transmite por Facebook Live, eh, para las páginas de Nueva Alianza Radio y para la de Católico Defiende Tu Fe. ...y tres de ellos son psicólogos... ...entonces mandamos un saludo a Carmen Lagos... ...que está en la Ciudad de México... ...mandamos también un saludo a Martín Díaz... ...y a Rodolfo Chávez... ...y fíjate que platicando con ellos... ...en algunos de los programas... ...se mencionaba evidentemente... ...que una característica del hombre... ...es que es un ser dinámico... ...entonces pues esta narrativa que como bien decía... ...que parte de lo cotidiano... ...comunica lo que son los elementos propios del hombre desde sí mismo y su identidad y de los objetos, elementos y sucesos que forman parte de la misma y esto tiene que ver con la parte de las categorías y propiedades de las personas y de las cosas que no podemos pasar por alto muy a pesar de que a través de la misma narrativa incluso esté dándose esta confusión. Y esta confusión pues se puede advertir, como bien decía Andrés, de la parte que tiene que ver con la falta de identificación de lo que es la sustancia de cada una de las, de, de las cuestiones pertenecientes a, a este universo que bien o son los objetos o son las personas o algunos otros seres vivos y creo que aquí vale rescatar precisamente la cuestión del concepto de la modernidad líquida, del tiempo líquido, de la sociedad líquida, todo lo que hace analógicamente mención Bauman, que tiene que ver con la naturaleza de, de uno de los tres estados de la materia, que es el estado líquido, que caracteriza lo que es el estado líquido, que viene siendo el agua que viene siendo la leche, que viene siendo el refresco, el vino, cualquier fluido que nosotros podemos ver tiene la particularidad de que como ventaja si sí lo queremos ver es que se desplaza más rápidamente pero una desventaja que tiene es que vienen siendo elementos que no tienen forma propia y que requieren de un elemento sólido que los contiene como es el caso del florero o como es el caso del vaso y en cuanto al, al uso y asociación que tenemos para cada cosa, pues de la misma forma que con la practicidad se busca a veces alternar la sustitución de algún objeto por otro, hablamos de que con los seres humanos es más delicado el pretender hacer una sustitución de roles, dado que la identidad de cada uno de nosotros pues es más única es más específica y así por ejemplo hay características que vienen aplicando para todos los hombres, para todos los varones, para todas las mujeres y que sin embargo hay eh, también para cada uno de nosotros pues una, una o varias características que nos definen y por eso podemos hablar de que ...aunque y aunque Andrés y un servidor, pues somos varones de la especie humana... ...sí tenemos varias diferencias entre nosotros en cuanto a estatura, en cuanto a complexión... ...en cuanto a color de piel, en cuanto a formas de expresarnos, de vestirnos... y ...pues hasta el propio nombre, ¿verdad? Y realmente el tener esa confusión en cuanto a lo que son roles, en cuanto a son características... Y algunos otros problemas que se tiene con la colectivización... De, a la que somos sometidos en algunos temas como viene siendo este que es el género... Realmente estamos hablando de que esa pérdida de individualidad... Nos está conduciendo pues a una renuncia de la libertad... Como parte de alguno de los dones que tenemos los seres humanos... Y que nos da la calidad de hijos de Dios Hablando en términos de la doctrina social de la iglesia Y de la cosmovisión cristiana
2: sí. Sobre eso yo quería comentarles algo Que creo que ya habíamos estado precisamente platicando Juan Manuel y yo ya que lo comenté en otro programa de Radio Sobre la palabra inmanente eh, Juan Manuel ya hablaba que hay algunas cosas intrínsecas dentro de nosotros E inclusive por ejemplo en filosofía se llaman accidentes pero esta cuestión de que por ejemplo yo sea varón me hace que yo tenga algunas cuestiones que sean inmanentes a mí el hecho de que alguien más sea por ejemplo mujer es que eso sea inmane hay ciertas cuestiones que son inmanentes en ella, inclusive creo que últimamente se estaba también discutiendo mucho de que por qué algunas cifras específicamente por esta cuestión por la cual nos encontramos ahorita este, transmitiendo a través de, del ciberespacio o a través de una reunión en internet eh, que por qué solamente se habla de varones y de mujeres y es que al parecer eh, hay ciertas cuestiones de entre, de, de entre los hombres y las mujeres que hay que te hace más vulnerable, por ejemplo, a este nuevo virus nada más como para ponerlo en sentido práctico por eso es importante también hablar, por ejemplo de por qué es importante hacer una recalcación de que tú, básicamente desde tu origen eres hombre o eres mujer
1: Así es, eh, ahí en esta cuestión de los genes tú hablabas, Juan Manuel, de que al, al, al no saber quién eres, entonces te vuelves vulnerable, porque entonces, y creo que ese riesgo, ¿no? De que cuando se, se, se incide en esta cuestión de que ya las personas ya no saben quiénes son, entonces eso las convierte en vulnerables, ¿no? Las convierte en presas fáciles, a lo mejor desde, desde el punto de vista, tal vez vamos a decirlo así, económico o político. Para son más fácilmente manipulables porque una persona sin identidad es más fácil de ser manipulada ¿cierto?
3: es correcto y además esto pues lo saben precisamente los ingenieros de lenguaje y todas las personas que están detrás de estas cuestiones eh, quizá a lo mejor no eh, nos meteríamos a lo mejor en esos detalles estando al aire pero lo que sí podemos nosotros Llegar a, a la conclusión Y a la observación De esta cuestión Precisamente es que pues Para que haya aceptación Por parte de las personas A esa renuncia de libertad Pues se tiene que ofrecer un beneficio a cambio ¿no? Y este beneficio precisamente eh, Que viene Encriptado pues en esta Oferta de Autodeterminación Y que viene siendo una de las banderas De la ideología de género es que Tú te puedes crear a como tú te consideres, a como tú te sientas, a como tú lo percibas y que a, al, al individuo le da precisamente una narrativa pues condicionada sin que se presente como tal, entonces ya estamos hablando de que es más fácil creer Aquello que nos es atractivo Entonces claro, ya se claro. puede A partir de eso que afirma por ejemplo Simón de Beauvoir De que una mujer no nace Sino que se hace Ya se está vendiendo la idea De que a partir de la experiencia Se puede construir Con esta situación De la orientación o de la expresión sexual Algo que Modifica eh, A voluntad de la persona y de cómo se percibe... Pues realmente su identidad... Cosa que... Pues le hace presa... Evidentemente... De las circunstancias... Porque... No podemos pasar por alto... Que si alguien... De sexo varón... Se llegue a identificar... Con mujer... Y que viene siendo pues... Una mujer trans... Así como lo maneja la narrativa... Pues que esté exento De tener algún padecimiento que es exclusivo de los varones como puede ser de la próstata o algo
1: claro. más específico y por más y, que quiera el ginecólogo pues que, que, que le hagan el papá Nicolau pues cómo verdad no hay de dónde.
3: simplemente es, 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 es una cuestión de que la realidad evidentemente eh, supera a cualquiera cualquier concepción
1: la, y, la realidad bueno, se impone verdad
3: Claro, y pues bueno, esta cuestión teológicamente la aborda Benedicto XVI a través de tres revoluciones que han formado parte de la dinámica humana y que vienen apartándolo pues de esa identidad que tiene como hijo de Dios, como hija de Dios, sea como hombre, sea como mujer y que vienen siendo el ateísmo, el materialismo y la ideología de género. Mismas que quizás sea preciso que profundicemos un
1: poco en el bloque que sigue. Así es, así es, Juan Manuel. Pues sí, estamos sobre el tiempo, estimado de escuchas. Vamos a un corte comercial, no le cambies.
4: Queridos amigos, nuestra intención es que la oración ayude a nuestros presbíteros a ser buenos sacerdotes, testigos mensajeros de esperanza, ante un nuevo comienzo que nos ha marcado la pandemia del COVID-19. Esta semana, oremos por nuestro amigo el Padre Juan José Torres Galván, que desde el 2 de octubre de 2019, atiende al pueblo de Dios en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la Colonia Industrial Mexicana. En el año de 1923, Don José Villet, que fue un importante empresario español instalado en tierras potosinas desde 1910, decidió construir una iglesia con sus propios recursos en memoria de quien fuera su esposa Mercedes Brulet. Y una vez terminada su construcción, la entregó como donación a nuestra Arquidiócesis de San Luis Potosí para su administración y culto. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina, 812-6714 y el 350-2303. Nos encuentras en Facebook como Programa Nunca es Tan Temprano. Y con la novedad de que nos encuentras en la aplicación de iVoox, e para escuchar nuestros programas en formato de podcast. Así nos buscas, descarga la aplicación de eBooks y nos encuentras como Programas Nunca Tan Temprano. Ahí encontrarás todos los programas de este año y algunos poquitos del año pasado. Si quieres una copia de este o algún otro programa, llama a cabina a la doctora Maripaz, estará esperando tu llamada. Estimados escuchas, pues el día de hoy está con nosotros Andrés Felipe Leiva y Juan Manuel Rodea. Estamos hablando sobre el uso del lenguaje cotidiano que muchas veces pues lo, lo aceptamos sin más pero no sabemos las implicaciones que tiene en nuestra vida eh, Juan Manuel en el bloque anterior nos comentabas hace, de unos algunas palabras que nos decía el Papa Benedicto XVI sobre tres peligros verdad que corre el, el, el que ha corrido en las últimas fechas el ser humano cuáles eran
3: es correcto Eloy entonces retomando esta cuestión de la narrativa pues hablamos de que parte de la realidad y el manejo Y de ahí es de donde han salido evidentemente Las revoluciones de las cuales Pues culturalmente Menciona tres El Papa Benedicto XVI Y que no son precisamente Benéficas para la identidad Espiritual de la persona humana Que vienen siendo el ateísmo El materialismo y la ideología de género Entonces tenemos aquí Con el ateísmo la ruptura Del hombre y Entre el hombre y su creador que es evidentemente pues esta parte que tiene que ver con la dicotomía entre la gracia y la reconciliación y el pecado que fue el que propició la ruptura y de hecho mucho de esto mencionan evidentemente algunas líneas del pensamiento económico, de hecho Adam Smith eh, que viene siendo el autor de La riqueza de las naciones tiene un referente filosófico que es Bernard Mandeville y un panfleto que se llama La fábula de las abejas o el panal rumoroso. Es un cuentito chiquito. Que habla precisamente. De que la, lo que son los vicios. Vienen siendo. Algo que mueve al ser humano. Y que evidentemente. Pues es. Eh, una forma de. De mantener la economía viva. El hecho de que se esté. Haciendo. Aprovechamiento y uso. De esas. Esas irregularidades De esa iniquidad Inclusive tal cual lo menciona Y bueno, pues palabras más, palabras menos Un ejemplo pues viene siendo eh, El hecho de que haya Verdugos, el hecho de, haga, de que haya Personas que han cumplir la justicia Porque si no hubiera delitos Que perseguir, pues ellos no tendrían Trabajo, y aquí habla precisamente De la justicia A partir de la injusticia se puede decir que es una antítesis De la obra excelsa de San Agustín Que es la ciudad de Dios Donde evidentemente Parte de una cosmovisión Contraria que viene siendo La virtud pues como el inicio De todo porque pues Dios es el Principio y es el principio Del bien y la verdad Nos presentan esta alternativa A partir precisamente De lo que son las aspiraciones Carnales del hombre A propósito de lo que es ...el materialismo, porque... ...con el materialismo, cuando ya se tiene... ...un hombre sin trascendencia... ...dado que perdió de vista a Dios... ...pues ya está buscando... ...su realización... ...ya no en la búsqueda de la gloria... ...es decir, del cielo... ...y el paraíso que Dios le ofrece...
5: Sí, de ...sino de lo que ya está
3: viendo ...en cuestiones efímeras, exactamente... ...y aquí ya precisamente... ...estamos hablando de que... ...pues ya después... Esto lo retoma Adam Smith diciendo que no es eh, la benevolencia ni del carnicero, ni del panadero, ni del cervecero que tú tengas carne, cerveza y eh, pan en tu mesa, sino que es su propio interés y habla también en algunas traducciones de su egoísmo propio. Y si partimos evidentemente de que el egoísmo y el individuo eh, sean parte de esa visión eh, sesgada de la realidad pues ya se tiene pues un punto de partida que tiene como supremacía absoluta, ya no a Dios sino al propio individuo ya se está rayando precisamente en un uso de la libertad que es uno de los dones que Dios nos da pero ya las consecuencias que estamos nosotros próximos a experimentar ...por no haber considerado a Dios como parte de esa realidad... ...pues no se pueden hacer esperar... y ...evidentemente pues esto implica daños a terceros... ...y pues la, la misma descomposición del tejido social... ...y algunas situaciones en las cuales... ...con el pecado que yo comento... ...estoy dañando a alguien más... ...y las heridas que estoy provocando en esa persona... ...la hacen susceptible pues también de pecar y creo que uno de los ejemplos más plausibles viene siendo la cuestión de la envidia y la envidia es el motor de algunas otras ideologías que tienen que ver con la cuestión de la revancha no por nada la metodología que forma parte del marxismo y que es parte de la propuesta socialista que ha sido condenada en la rerum novarum desde entonces que es el materialismo histórico y que pues tiene un elemento de análisis que parte de eso, de la famosa lucha de clases, donde evidentemente siempre hay un antagonismo, uh -huh. entonces eh, lo plantea en el contexto de la explotación laboral que hay en la revolución industrial, pero este discurso se ha trasladado evidentemente también a cuestiones que tienen que ver con los roles, evidentemente, y los vínculos que hay, ...entre el hombre y la mujer... ...al grado de que desde la publicación... ...del Capital... ...y algunas otras obras de Marx y Engels... ...se esté señalando... ...que el matrimonio... ...sea una forma de opresión... ...del hombre hacia la mujer... ...según los términos de ellos... ...ideas mismas que serían retomadas ya después... ...por Simón de Beauvoir... ...por... Eh, ...las feministas radicales como... ...también a Butler... ...que la mencionabas hace poco... Y que esa narrativa pues, se ve contaminada precisamente por ello Y de ahí ya pasaríamos hacia la última rebelión Que viene siendo Si el ateísmo era La rebelión del hombre contra su necesidad de Dios El materialismo viene siendo La rebelión del hombre contra su naturaleza biológica Ya con la ideología de género Se está rebelando pues, contra la identidad propia que viene dada pues desde la constitución de su identidad sexual y que de hecho pues tuvo precisamente esa génesis, esa raíz en estos fenómenos que se han dado y que podemos revisar en la historia a partir de, de una revisión precisamente de esta realidad a propósito de, de ver eh, qué es lo que ha sucedido emitir un juicio justo como bien lo dice la escritura y también pues actuar en consecuencia como cristianos, como católicos que somos
1: el famoso ver, juzgar y actuar que se aplica correcto, mucho en la, en la iglesia eh, a ver, entonces si sí, sí, entiendo bien eh, estimado escucha pues eh, Dios tiene un plan para, para todos ¿verdad? Eh, Dios quiere que seamos felices y Dios nos otorgue de unos, de unos dones muy grandes como son la libertad como son este la voluntad eh, como son la identidad de, eh, todo eso te, te, nos constituye como seres humanos en, en esa realidad hermosa, biológica que somos tanto hombres como mujeres y yo creo que en este aspecto no hay que dejarnos engañar que no nos roben lo que nos ha, lo que nos ha sido dado porque estos discursos muy, muy, se oyen muy bonitos de, de que todos somos iguales de que este, de equidad, e, de igualdad pues eh, no son tan, 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 se oyen muy bonitos, sí, pero hay que analizar qué es en el fondo qué, qué, qué es lo que quieren decir. Decía Juan Manuel, pues eh, en, en la última historia moderna, pues ha habido tres grandes rebeliones del hombre, ¿verdad? El ateísmo, el materialismo y actualmente vivimos la, la ideología de género, es decir, el hombre se rebela contra sí mismo, contra su identidad más profunda, sí, y eh, busca ser eh, de una manera digamos, no sé hasta qué punto sería correcto decirlo, fantasiosa, crearse a sí mismo y creerse a su propio creador. Yo creo que ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Y acuérdense que, bueno, no, no, es, este, no es casualidad, ¿verdad? Que cuando nos alejamos más de Dios, el ser humano se, se vuelve más oscuro y se pierde entre, entre tantas posibilidades porque ha perdido ese norte. Entonces, este lenguaje estos lenguajes modernos que, que estamos escuchando pues habrá que ponerle mucha atención, eh, aquí por ejemplo tenemos dos eh, nuestros entrevistados, uno es filósofo, el otro es economista y yo creo que cada quien desde su profesión, desde lo que han aprendido, lo, lo que han estudiado, nos están aportando algo, eh, yo también, bueno, yo, soy, yo, yo trabajo en, en el ambiente educativo, en, a nivel licenciatura, a nivel bachillerato, también a veces a nivel maestría, eh, yo no tengo una formación humanística como ellos dos, pero este, sí, sí, Fui, fui educado en, en, en esta fe cristiana, en esta fe católica y, y siempre he estado convencido de esta gran realidad que Dios nos da, esto que Dios nos ha regalado, esta gran identidad eh, y que muchos por no saber esta, esta gran verdad, pues se pierden ¿no? o se van con este lenguaje de moda sin saber que muchas veces el, el lenguaje puede ser utilizado para fines mercantilistas o incluso para fines políticos. Así es, ¿verdad Juan Manuel?
3: ¿Qué? Correcto, porque precisamente estamos hablando de que ese fenómeno de la colectivización que menciona Friedrich Hayek en Camino de Servidumbre y que evidentemente también es otro elemento de crítica de los economistas austriacos, como él, como Ludwig von Mises y algunos otros pensadores, y que tiene que ver con esta parte de la organización y quién la encabeza, porque... Se habla de un uso responsable de la libertad precisamente para que de acuerdo a, a la medida en que la, en, en que le eche ganas cada uno de, de los individuos, evidentemente se pueda pues propiciar un bienestar que nos estuvimos ganando a propósito de esta premisa evangélica que tiene que ver precisamente con lo que menciona Nuestro señor de que El que trabaja tiene derecho a su salario Esto lo dice En el momento en el que Él envía a algunos discípulos A anunciar el evangelio Y que lo refirma ya después San Pablo a los Tesalonicenses pues ya de una forma Más determinante
1: Que el dice Que no, trabaja, que no coma, Quiere
3: trabajar que no coma Así de fácil,
1: así de simple
3: Correcto y esto que se refiere evidentemente a la recompensa del trabajo que viene siendo evidentemente la ilustración de ese precepto de la doctrina social que es la subsidiariedad, naturalmente es también aprovechado por personas abusivas y que realmente también lo que a veces terminan procurando, a propósito que mencionábamos de la cuestión de las situaciones de pecado uno de los siete pecados capitales también viene siendo la avaricia a propósito de la codicia que también es otro pecado que va directamente contra el mismo decálogo ¿verdad? entonces en este eh, eh, entendiendo esta realidad de la cuestión de la codicia bien sea desde la posición de, de los corporativos ...bien sea desde la posesión... ...del poder político... ...pues nos menciona Hayek... ...precisamente que... ...esas personas que tienen... ...una visión donde hay... ...donde no hay escrúpulos... ...y que la corrupción... ...forma parte de... ...del comportamiento predominante... ...que tienen... ...es que al tener esa pericia... ...mal utilizada... ...y capitalizada precisamente... ...en... ...con aras de someter... ...pues aquí es donde el colectivismo termina... ...siendo... ...pues en vez de... ...una forma de respaldar... ...a las personas... ...de acuerdo a alguna... ...cuestión que tengan carente... ...pues las está esclavizando... ...pues en... en nombre de... ...de esas mismas carencias... ...y aquí tenemos... ...evidentemente... Eh, ...la forma en la que los colectivos... ...precisamente han capitalizado tragedias como bien lo fue en el caso de Estados Unidos con George Floyd y que de aquí surge el Black Lives Matter y que está derivando pues realmente en todo menos justicia porque se están haciendo destrozos, se está haciendo saqueo a la propiedad privada, daños evidentemente la revancha no es la solución desde el punto de vista económico desde el punto de vista social y creo que más bien tendríamos que ir ...hacia la parte de la restauración de esos vínculos... ...para poder fortalecer la identidad... ...y sobre todo la identidad desde su formación... ...y ahí es donde yo como profesionista y como católico... ...le daría precisamente pleitesía... ...hacia lo que es la figura de la familia.
1: Ok, Andrés, ¿con qué quieres terminar?
2: Eh, pues yo básicamente quisiera terminar con esta cuestión... ...de que si nos sentimos un poquito abrumados por este Estos nuevos sentidos en los cuales nos piden que seamos más incluyentes, pues nada más miramos nuestras palabras, inclusive básicamente es una cuestión que también se ha empezado a tratar de, de meter prácticamente desde la UNESCO, no es algo nuevo... Aunque sí le comentaba a Juan Manuel que cuando quisiéramos ser muy específicos, al menos si platicaba con Juan Manuel, la gran riqueza de nuestro lenguaje radica en que, por ejemplo, siempre hemos sido muy específicos y muy aclarantes con el género femenino. Cuando hablamos de la grandeza, por ejemplo, de la humanidad, hablamos de manera muy específica con ellas. Es más, hablamos de ellas este, cuando somos muy específicos. Y, por ejemplo, estaba checando en algunos talleres por ahí de escritura que por ejemplo si, si, si no sabemos a quién referirnos pues finalmente nos referimos a las personas a las que vamos a escribir como estimado cliente. Eh, si nos vamos a referir por ejemplo a los niños y las niñas para no enternos en nuestras problemáticas pues hablar de los infantes, cosas así por el estilo. Entonces pues este, de repente por ahí una chicadita en el diccionario no nos, no nos, nos abrará, inclusive algunos disgustos con algunas, este, con algunas otras personas si no sienten que los estamos... Incluyendo, nada más que sí, por ejemplo, para, para cerrar con este ejemplo, eh, saludamos eh, hoy por la mañana a nuestro radioescuchas, y no creo que por eso alguien se haya sentido que no le estamos saludando. Y, por último, si yo quiero ser inclusivo, no puedo ser inclusive, porque si no, voy a empezar a hacer un llamado a otro tipo de argumento.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, eh, Juan Manuel. Muchas gracias, Andrés por habernos acompañado una vez más en este programa. Esperamos que no sea la última vez que por aquí nos acompañen. Ya nos han acompañado en otras ocasiones por aquí. Y bueno, las puertas del programa están siempre abiertas a ustedes y ojalá pronto nos podamos ver. Vamos a un corte comercial, estimado Radio Escuchas, no le cambies.
4: La imagen que hoy veneramos en esta parroquia, con la advocación de Nuestra Señora de la Merced, es proveniente de España. El templo como capellanía fue bendecido el 28 de noviembre de 1954, siendo su erección como vicaría fija el 29 de julio de 1971. El 24 de abril de 1987, el entonces señor arzobispo don Arturo Antonio Simansky decreta la erección de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, y nombra primer párroco al Padre José María Ortega Robles. La parroquia pertenece al Decanato de Cristo Rey y celebra su fiesta patronal el 24 de septiembre. No dejemos de orar por nuestro amigo sacerdote, el Padre Juan José Torres Galván, y por nuestro presbiterio potosino, para que Nuestra Santísima Madre haga de todos los sacerdotes fieles dispensadores del tesoro inestimable del amor de Cristo. Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano
1: ya estamos de regreso en, tu, en el cuarto bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Te recordamos que nos encuentras en Facebook como Programa Nunca es Tan Temprano y también nos encuentras ya en Spotify. Búscanos como Programas Nunca es Tan Temprano. Y bueno, estimados radioescuchas, el día de hoy estuvo con nosotros Felipe Leiva y Juan Manuel Rodea y estuvimos hablando acerca del, del uso del lenguaje, podríamos llamarlo por Postmoderno, en el cual a veces eh, se dicen unas cosas queriéndole cambiar el significado a las, a las cosas reales. Y bueno, tenemos que estar muy atentos a, a lo que escuchamos en los medios de comunicación para no dejarnos manipular y no dejarnos engañar con términos que se escuchen muy bonitos, pero en el fondo pues tratan de tergiversar el significado real de las de las palabras. Mi nombre, es, mi nombre es José Eloy y me dio mucho gusto haber estado contigo en este programa. Mi nombre es José Eloy y fue un gusto haber estado contigo en este programa. Los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Que tengas un excelente domingo.
5: evangelio es luz y vida. La Palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el melodrama
0: evangélico!
3: Solo por nunca estar temprano.
5: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33.
0: Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra.
5: En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente Después de despedirla Subió al monte a solas para orar Llegada la noche Estaba él solo allí Entre tanto La barca iba ya muy lejos de la costa Y las olas la sacudían Porque el viento era contrario A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua Los discípulos al verlo andar sobre el agua Se espantaron y decían
0: ¡Es un fantasma!
5: Y daban gritos de terror pero Jesús les dijo enseguida,
0: «Tranquilícense y no teman, soy yo».
5: Entonces le dijo Pedro,
0: «Señor, si eres tú, manda a mí a ti caminando sobre el agua».
5: Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó,
0: «¡Sálvame, Señor!».
5: Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo,
0: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?
5: En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo,
0: ¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Para nuestra reflexión. ¡Feliz Domingo para Todos! Con bastante frecuencia, los pasajes de la Sagrada Escritura nos permiten lecturas a distintos niveles. O a veces uno puede enfocarse en un tema, en otro, en un personaje, en otro, en los verbos, en los sustantivos. Realmente es una fuente inagotable la Palabra de Dios. Este pasaje, por ejemplo, de Cristo caminando sobre las aguas, es uno de esos que puede leerse de muy diversas maneras. Por ejemplo, desde el ángulo de la fe es lo más frecuente, cuando uno se da cuenta que Pedro dudó, viendo la fuerza del viento, dudó de que la palabra de Cristo pudiera vencer a la fuerza del viento. Esa sería una manera correcta, ciertamente, de leer este pasaje. Pero hoy vamos a tomar un enfoque diferente. Con alguna frecuencia nos hemos dado cuenta que si uno hace una pregunta, a veces se encuentra una gran respuesta en la Palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, preguntémonos, ¿por qué Cristo camina sobre el agua? Es decir, hay tantas maneras de resolver las cosas. Hay tantas maneras de llegar de un punto A a un punto B. ¿Por qué Cristo camina sobre las aguas? Está excluido que se trate de de una necesidad absoluta como decir no tenía otra manera de llegar allá no eso eso no es así intentemos otra explicación intentemos decir eh, era tal vez como una especie de demostración Cristo no tiene que demostrarle nada a nadie entonces ¿por qué camina sobre el agua? para llegar a una respuesta hay que recordar ¿Qué significaba el agua para los hebreos? El agua es aquel elemento de la naturaleza que está únicamente bajo el dominio de Dios. Y del agua depende en la vida o la muerte. Cuando falta el agua, es decir, ante una sequía terrible, llega la muerte. Pero por otra parte, el exceso del agua o la tempestad en el mar también significa muerte. Entonces, el agua es como, como una criatura gigantesca y poderosa que solo Dios puede dominar. Así, por ejemplo, y es un pasaje que hemos recordado en otras ocasiones, Dios le dice a Job, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 38, Dios le dice, ¿Quién puso un límite a las aguas? ¿Quién le dijo al océano, aquí se romperá la arrogancia de tus olas? Es una pregunta retórica porque la única respuesta posible es Dios. El profeta Elías, cuando quiso demostrarle al rey Ahab y a su esposa, que era una mujer practicante de la brujería fenicia, una mujer llamada Jezabel, cuando quiso demostrarle al rey y a la esposa que se había conseguido él, que solo Dios es Dios, una cosa que hizo fue lo que la Biblia llama cerrar el cielo. No va a caer lluvia. Es decir, no importa qué tan bruja seas, no importan tus sortilegios o tus encantos o encantamientos, no vas a poder producir lluvia. Solo Dios es Dios. Entonces, el pasaje de hoy debemos leerlo ante todo como una teofanía. ¡Qué palabra tan bonita! Una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Es una manifestación de cómo es Dios quien está obrando en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo iré todavía más lejos y voy a decir... Es uno de esos pasajes que nos muestran la divinidad de Jesucristo. Pero lo más admirable desde este ángulo es que Pedro le dice, permite que yo también camine sobre las aguas. Claramente, según lo que acabo de exponer, caminar sobre el agua indica una soberanía que solo Dios puede tener. ¿Quién puede dominar el agua? Y Pedro dice, pues si tú eres entonces hazme caminar a mí sobre el agua y Cristo se lo concede. Eso es lo que significa una expresión que luego aparece en la primera carta de Pedro. Nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, Dios obra en nosotros. Oye eso, Dios obra en nosotros y nos permite participar de distintas maneras participar de la naturaleza divina. Donde más se nota esto es precisamente en el sacramento del orden sacerdotal. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, ese no es un acto de un hombre. No, es un acto divino que sucede por el ministerio del sacerdote. Pero es que el sacerdote en ese momento está obrando en persona de Cristo. Lo mismo sucede con el perdón de los pecados. Entonces date cuenta que el trasfondo de este hermoso milagro es la participación de la naturaleza divina, pero primero la teofanía de Cristo. Es decir, en síntesis, que en Cristo se manifiesta Dios mismo y se manifiesta Dios que se comunica a nosotros y nos permite participar de su naturaleza divina. Porque ese es nuestro destino, es decir, a eso estamos llamados, es decir, somos imagen y semejanza de Dios. Y esa vocación nuestra, que es la más profunda, la más auténtica, estaba frustrada por el pecado, por obra de Satán. Y esa obra preciosa es la que ha quedado restaurada por el amor de Cristo, por la fuerza de Cristo.
4: De parte del
2: equipo de Nunca San tan temprano, queremos expresar nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento del padre Armando Oliva Varela, así como de los sacerdotes Enrique Pastrana Moreno y Antonio García Rivera. Nos unimos a la oración de sus familias por su eterno descanso, así como a la oración de toda la iglesia por los sacerdotes que actualmente se encuentran enfermos debido a la pandemia del COVID-19. Asimismo invitamos a todos nuestros radioescuchas a seguirnos cuidando
1: y a orar por la salud de
2: todos los enfermos.